0: Christian. Nimmst du auf? Ja. Und du? Ich jetzt auch. <lacht> sehr gut.
1: Weißt du, wie viele Studien es zur Frage gibt, wie sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft in den USA oder in Europa auswirkt?
0: Puh, die genaue Zahl kann ich hier nicht nennen, aber Tausende, Hunderttausende, sehr sehr viele.
1: Es sind mehrere Tausend bis Zehntausend, Hunderttausende weiß ich nicht. Es ist ja auch noch nicht so lange akzeptiert, dass es den Klimawandel gibt. Da soll es ja <lacht> den stimmt. einen oder anderen geben, der da so seine Zweifel hat. Ja. Aber das eigentlich Spannende an dieser Frage ist ja die Frage, die darauf folgt, nämlich wie viele Studien zur gleichen Frage, nämlich wie wirkt sich der Klimawandel auf die Landwirtschaft aus, gibt es zu Regionen in subsahara afrika
0: ja, das ist sehr entlarvend. Darüber haben wir im Podcast ja gesprochen. Ich meine teilweise eine einzige, keine einzige, je nach Region, also sehr, genau. sehr wenig.
1: Es sind teilweise keine einzigen. Das hat uns Christoph Gornot erzählt. Der untersucht nämlich am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und an der Universität Kassel, wie wir widerstandsfähige Agrarökosysteme in Tropen und Subtropen aufbauen, das macht er eben in Afrika zum Beispiel. Weil diese Regionen ja nicht nur diejenigen sind, die mit am meisten unter dem Klimawandel leiden, sondern schon heute ein bisschen das spüren, was auf uns zukommt.
0: Genau, und deswegen ist es eben auch wichtig, da die Datenlage zu verbessern und da zu forschen. Denn auch bei uns wird es trockener, es gibt immer mehr Wetterextreme, es wird heißer, es verändert sich. Insofern können wir uns da eigentlich ganz gut anschauen, wie unsere Zukunft in der Landwirtschaft aussehen
1: könnte. Wenn wir es nicht hinbekommen, 2100 im subtropischen Deutschland. Richtig,
0: also hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat.
1: In der neuen Folge Klimalabor. Auf geht's. Los geht's. und herzlich willkommen im Klimalabor. In Ihrem Lebenslauf heißt es, dass Sie früher als Landwirt auf verschiedenen Milchviehbetrieben in Norddeutschland gearbeitet haben. Heute untersuchen Sie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Wie ist es denn zu diesem Sinneswandel gekommen?
2: Ja, ich glaube, es ist eigentlich gar kein Sinneswandel. Ich denke, die Arbeit setzt sich ja weiter fort. Ich habe angefangen, wie Sie gerade sagen, sehr praktisch als Landwirt bin damit beschäftigt, Mais anzubauen für Tiere, habe verschiedene andere Kulturen angebaut und das Gleiche mache ich eigentlich jetzt immer noch. Ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakter geworden, aber ich baue wir bauen auch landwirtschaftliche Kulturen an, zwar jetzt auf dem Computer und machen damit Simulationen, wie sich nicht nur die Ernte, wie sich nicht nur die, die nächste Ernte auswirkt, sondern vielleicht sogar die Ernte in 2030, 2050 und darüber hinausgehend.
1: Konkret erforschen Sie am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und an der Universität Kassel, wie wir widerstandsfähige Agrarökosysteme in Tropen und Subtropen aufbauen. Ich glaube, was mit widerstandsfähig gemeint ist, das können wir uns alle so grob vorstellen. Aber erklären Sie bitte noch einmal, welche Regionen auf der Welt zu den Tropen und zu den Subtropen gehören.
2: Genau, also unsere Forschung... Beschäftigt sich äh, vor allen Dingen, wir haben einen großen Schwerpunkt in Afrika südlich der Sahara. Die Tropen und Subtropen sind natürlich noch äh, viel mehr. Da können wir auch natürlich Teile von Südamerika, von Asien, Südostasien noch drunter fassen. Genau ganz konkret geht unsere Forschung, haben wir tatsächlich die meiste Forschung in Afrika südlich der Sahara. Also Das sind Regionen wie Ostafrika, in Ländern wie Tansania oder Kenia und auch mhm. in Westafrika arbeiten wir sehr viel, in Burkina Faso oder auch Ghana.
1: Und wie sieht es jetzt mit der Milchindustrie in Afrika so aus, wenn wir einmal den Bogen zurück zu ihrer früheren Karriere schlagen wollen?
2: Genau, da gibt es tatsächlich einen kleinen ähm, Sinneswandel, wie Sie es gerade vorher schon beschrieben haben. Tatsächlich beschäftige ich mich jetzt größeren Teils mit der pflanzlichen Produktion, also Nahrung aus, aus Pflanzen, das ist vor allen Dingen Mais und Hirse. Wir machen auch ein bisschen, arbeiten wir auch zu weiterhin Milchviehhaltung oder Tierhaltung mhm. im Allgemeinen. Und gerade in Westafrika spielt die auch eine sehr große Rolle. Also da sind sozusagen Tierhaltungssysteme oder sogenannte pastorale Systeme spielen da ja eine sehr große Rolle. Und das sind natürlich ganz andere Systeme, als wir sie vielleicht aus Europa oder auch aus Deutschland kennen, also nicht
1: hoch. Man sieht aber so einen Unterschied nennen. Ja, genau. Also, also jetzt vielleicht, vielleicht
2: nicht hochindustrialisiert, geballt, dass da äh, sehr viele Milchkühe in einem Stall stehen und wirklich auch sehr hohe Milchleistungen gefüttert werden, hm. sondern das ist tatsächlich alles ein, ein nomadisches System, wo Nomaden rumreisen, je nach Futtergrundlage und versuchen da halt das Beste was halt in einer extrem trockenen Region, also das ist halt die Region, die direkt unter der Sahara liegt, hm. da halt irgendwo eine Futtergrundlage für, für, ihre, für ihr Einkommen und auch für die Ernährungssicherheit zu, hm. zu gewinnen.
0: Gibt es trotzdem auch Parallelen, jetzt auf Ihr Forschungsgebiet bezogen, wenn Sie sagen, Sie können sich noch erinnern aus Ihrer praktischen Arbeit in Norddeutschland, ähm, wie sich das Ganze verändert und wie das dann in südlich der Sahara in den afrikanischen Ländern aussieht?
2: Ja, natürlich. Also gerade wenn wir über landwirtschaftliche Kulturen reden, wenn wir über beispielsweise eine, eine wichtige Kultur in Ostafrika, ist der Mais, der wird ja. auch in Europa angebaut und prinzipiell reagiert der Mais erstmal sehr ähnlich. Also hat Probleme mit Trockenheit, äh, hat Probleme, wenn es zu warm wird. Das ist, ist, trifft dann wahrscheinlich in Europa seltener zu, äh, in Afrika vielleicht ein bisschen häufiger. Und er hat vor allen Dingen Probleme, wenn es zu kalt ist und äh, man muss ihn irgendwo, irgendwo schauen, dass er optimal in die Wachstumsperiode passt und dass es in Europa ist, das ganz klar durch die Temperatur determiniert, ähm, es ist lange mhm. zu kalt, irgendwann, irgendwann passen die Bedingungen. In Ostafrika ist es häufig durch die Regenzeit determiniert, aber die Ver Verbindungen und die Parallelen sind da, sind da sehr stark. Hm.
0: Und müssen wir uns darauf einstellen, dass das bei uns auch irgendwann so ist wie in Afrika? Ist es deswegen interessant, da jetzt schon mal hinzuschauen? Oder warum schauen Sie sich das dort so genau an?
2: Ich glaube, zwei Punkte kann man dann nennen. Also, erstmal, wir können natürlich eine ganze Menge lernen, auch aus anderen Ökosystemen. Das sind auch erstmal Ökosysteme oder Agrarökosysteme, vielleicht auch im, im südlichen Europa, wo wir auch viel lernen können. Wie gehen die mit Wasserknappheit um? Wie gehen die mit Trockenheit um? Aber das sind natürlich auch, wenn es dann darum geht, neue Sorten zu kreieren, brauchen wir halt eine globale Sicht auf die Dinge. Genetische Ressourcen, die in neue Sorten einfließen. Da spielen auch Sorten, die vielleicht auch in südlicheren Teilen der Erde angebaut werden, eine größere Rolle. Und Insgesamt ist natürlich auch auf der, auf der ganzen Welt sehr viel Wissen über Agrarsysteme und ich glaube, davon können wir auch sehr viel lernen und andersrum natürlich aber auch Wissen eventuell, das wir in Europa haben, auch weitergeben, was eventuell auch in anderen Systemen dann relevant wird. Also insgesamt ändert sich ja einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel für die Agrarsysteme und darauf müssen wir extrem schnell reagieren und ich glaube, das ist die große Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte und ich, da kann es nicht falsch sein, noch mehr Wissen einfach zu generieren. Sie haben doch
1: bestimmt ein Beispiel für uns, was wir konkret lernen können.
2: Genau, also wir haben zum Beispiel, wenn wir, nehmen wir mal das, das Beispiel äh, Westafrika auf, da haben wir zum Beispiel auch sehr interessante Konstellationen, dass es da Nährstoff- und wassersparende Methoden gibt, die die Landwirte in der Region schon seit vielen Jahren anbauen, die sogenannten Say Pits, die wo sozusagen kleine Lunken in die, in die Böden gegraben werden und die halt Wasser und Nährstoffe sehr sparsam mit umgehen, in einer sehr trockenen, sehr, trockene, sehr nährstoffarmen Umgebung. Und das ist natürlich spannend, weil so gerade in Europa haben wir vielleicht eher die Diskussion, dass nicht, dass wir jetzt halt Bedingungen wie in der Sahara haben, aber dass wir eigentlich zu viel Nährstoffe brauchen, dass Teil der Nährstoffe im Grundwasser verloren gehen, dass es Auswaschung gibt und das mit entsprechenden Umwelteinflüssen. Und ich glaube, wenn wir da etwas lernen können, wie wir vielleicht sparsamer mit Nährstoffen umgehen, die wiederum eventuell wie bei Stickstoff zum Beispiel auch hohe Treibhausgasemissionen mitbringen, dann ist das auf jeden Fall sehr positiv. Mhm.
1: Mehr Effizienz ist das Stichwort sozusagen.
2: Genau, bessere Nutzung der Ressourcen oder mehr Effizienz.
1: Jetzt, wie würden Sie denn den Forschungsstand in dem Bereich jetzt insgesamt beschreiben? Ist er aus Ihrer Sicht zufriedenstellend oder muss ich da noch viel
2: mehr tun? Ja, also insgesamt stellen wir fest, es gibt auf jeden Fall da eine Diskrepanz, was die Forschung angeht. Wenn wir uns anschauen, wie viele wissenschaftliche Papiere, sogenannte Paper, veröffentlicht werden und für das Beispiel. Subsahara-Afrika und jetzt mal in anderen Regionen in Europa oder zum Beispiel mhm. auch eine extrem gut erforschte Region das ist zum Beispiel der der sogenannte Kornbelt also der Maisgürtel in in den USA und da wird einfach Tausende Zehntausende Paper die da schon publiziert werden und jedes Jahr kommen noch Hunderte dazu und auf der anderen Seite haben wir Regionen in Subsahara-Afrika die wo es noch kein einziges Paper zu gibt mhm. zu einzelnen Technologien. Und ich glaube, da gibt es natürlich gibt's eine Lücke. Und diese Lücke, da müssen wir dran arbeiten, dass wir da eine gleichmäßigere Verteilung von mhm. Wissen und Forschung auch bekommen.
0: Das heißt, da gibt es keine Daten, niemanden, der das Ganze erhebt. Ähm, wieso nicht? Also wieso wird das bisher so wenig angeschaut?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben, also Sie haben ja mehrere Teilfragen gestellt, also genau, Erstmal die erste Frage ist: gibt es keine Daten? Die zweite Frage: gibt es niemanden, der da forscht? Und genau, wenn es um Daten geht, muss man tatsächlich sagen: so die Beobachtungsdaten, die wir aus der Vergangenheit kennen, die sind einfach, also wir nehmen jetzt nochmal wieder das Beispiel aus den USA, aber ich glaube, das ist mit Deutschland vergleichbar: unglaublich äh, große Datensätze, sehr genau erhoben, eigentlich keine Fehler, die sich in diesen Daten finden und deswegen ist es natürlich leicht zu sagen, okay, ich knüpfe meine Forschung an den, diesen wunderbaren Datensatz, den es zu Erträgen im, im Kornwelt gibt, an und da kann man auch leicht was publizieren. Die ganzen wissenschaftlichen Journale wissen, dass es ein hochqualitativer Datensatz ist und da hat man das nicht auf jeden Fall deutlich leichter, da auch in, ein, in eine gute wissenschaftliche Zeitschrift mitzukommen. Und wenn man dann in subsahara afrika schaut, dann gibt es halt Regionen, wo es wirklich auch keine Daten gibt oder die Daten, die, gibt, die es gibt, sind eventuell nicht verfügbar. Und das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, dass man da erstmal viel mehr Arbeit investiert. Man muss, man muss sich Partner suchen, mit denen man zusammenarbeitet Man braucht normalerweise eine Kombination. Also wenn wir jetzt aus europäischer Sicht Forschung in subsahara afrika betreiben, machen wir das immer sehr eng zusammen mit, mit lokalen Partnern. Da muss man Forschungsprojekte generieren, bekommen, das fordert auch wieder Aufwand und naja, der Aufwand ist einfach höher, aber und deswegen gibt es entsprechend wenig Informationen. Das muss man mhm. einfach so sehen.
1: Und das hat ja auch direkte Konsequenzen, weil wir sind ja nicht die einzigen, die sich auf den Klimawandel vorbereiten müssen. Wenn man keine Daten zu, sage ich jetzt mal, Westafrika hat, weiß man ja auch nicht, was vielleicht in 30, 40, 50 Jahren dort passiert.
2: Keine Frage. Der Klimawandel ist erstmal ein globales Problem, das wir global angehen müssen. Da müssen alle Staaten, alle Regionen mithelfen, um dieses Problem zu lösen. Das ist kein Problem, was wir in Europa oder in Deutschland lösen, sondern das ist ein globales Problem. Und entsprechend braucht es hier auch ein globales Commitment. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir uns da in eine Richtung bewegen, dass wir auch hier entsprechend Informationen bereitstellen auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aber auch noch mal sehen, dass gerade die Region, also in Subsahara-Afrika, eigentlich auch die am meisten verwundbare Region ist, also hm. am, sagt am meisten vulnerabel, ist, weil halt hier die Effekte des Klimawandels noch viel größer sind. Wir haben schon jetzt sehr warme Temperaturen, die werden noch wärmer. Die Wasserknappheit einfach durch steigende Temperaturen, durch veränderte Niederschlagsmuster wird noch zunehmen und auf der gleichen Seite werden Extreme zunehmen und das sind wichtige Aspekte und das Ganze wirkt sich auf die landwirtschaftliche Produktion aus und das wiederum wirkt sich auch auf sowas wie Ernährungssicherheit aus und das ist halt ganz wichtig, weil das sind hm. Punkte, die wir in Europa nicht kennen und wo wir wirklich schauen müssen, dass wir die auch adressieren.
1: Können Sie noch einmal für, für uns vielleicht sagen, welche Nationen zählen denn zum Beispiel zu subsahara afrika und wie sind denn dort konkret die klimatischen Bedingungen, wenn Sie sagen, dass es denen jetzt schon nicht so gut
2: geht? Genau, also oh. der afrikanische Kontinent hat ja ähm, sehr, sehr viele Länder die 52 Länder hm. und sozusagen alle Länder unterhalb der Sahara werden zu subsahara afrika gezählt. Und genau, also man zählt sozusagen die Sahara und die nordafrikanischen Länder nicht dazu und alle anderen zählen dazu. Also es ist der gesamte Kontinent ohne die Sahara-Länder oder die, die Länder, die mhm. an der Sahara liegen. Das habe ich die zweite Frage vergessen, die Sie gefragt haben.
1: Das Wetter, wie das Wetter dort ist oder die Witterungsbedingungen, das Klima.
2: Das Wetter und die Klimabedingungen sind auch entsprechend divers. Also ich habe ja schon eingangs erwähnt, wir haben auf der einen Seite vielleicht die Sahelzone, das ist die Zone, die direkt unter der Sahara liegt, noch an die, die Sahara angrenzt, wo wir extrem trockene, fast wüstenartige Bedingungen haben. Also wir haben da Niederschläge, die ähm, ja, bis in die Wüste fast nahe Null gehen oder zumindest auch irgendwie deutlich unter 200, 300 Millimeter liegen mit entsprechenden Temperaturen, wo es wirklich extrem schwierig ist, überhaupt irgendwas anzubauen. Wenn, dann funktionieren sehr trockenresistente Hirsen, aber alles andere funktioniert schon fast gar nicht. Ja, und dann haben wir aber auch Regionen, da muss man gar nicht weit fahren eigentlich. Äh, wenn wir dann Sierra Leone oder Liberia schauen, wo wir dann Niederschläge Schläge haben, die weit über 1000, teilweise über 2000 2500 Millimeter liegen, äh, extrem nasse Bedingungen, wo es auch schon wiederum schwer ist, überhaupt noch irgendwas anzubauen, weil eigentlich fast ja. alles irgendwie zu nass ist. Und entsprechend, wir haben ein sehr diverses Klima, wir haben auch sehr unterschiedliche Höhenregionen. Es klingt Äthiopien. sehr extrem, das Klima. Mhm. Ja, Äthiopien hat ja zum Beispiel auch ähm, sehr, sehr große Höhenlagen, wo es dann auch wiederum kalte Regionen gibt, wo dann zum Beispiel auch sowas wie Weizen oder weizenähnliche Pflanzen angebaut werden, die in anderen Teilen von Subsahara vielleicht auch nicht wachsen, weil es zu warm ist und also diese One-Size-Fits-All, das gibt es auf jeden Fall da auch nicht. Man muss das auf jeden Fall, die ganze Komplexität und die ganze Diversität des Kontinents mit betrachten.
0: Und ist das aus der Entfernung überhaupt möglich? Also Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit Partnern zusammen, aber man fragt sich natürlich auch immer häufig, das muss doch auch vor Ort erforscht werden. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit und was haben dann auch die afrikanischen Länder für sich davon?
2: Partnerschaft ist hier wirklich sehr wichtig. Und das ist halt die große Herausforderung, dass man natürlich mit kulturellen Barrieren, mit eventuell Sprachbarrieren umgeht und da dennoch eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe etabliert. Also wir haben sehr viele Partner in sehr vielen afrikanischen Ländern, mit denen wir seit Jahren sehr eng zusammenarbeiten. Und das funktioniert auch sehr gut, aber ich denke, das ist auch tatsächlich etwas, was man auch nicht Innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten oder auch wahrscheinlich nicht in, in ein, zwei Jahren aufbauen kann, sondern es braucht wirklich sehr viel, sehr viel Erfahrung, sehr viel Arbeit und am Ende halt auch Vertrauen. Also, so wie man halt auch vielleicht in anderen Regionen mit anderen Partnern zusammenarbeitet. Ich denke, da Vertrauen ist extrem wichtig und man muss halt wirklich schauen, dass man da ja eine enge, gute Zusammenarbeit mit den Partnern etabliert, dass gemeinsam Forschungsgelder, beantragt werden, dass gemeinsam Publikationen geschrieben mhm. werden und dass man aber auch gemeinsam in die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse schaut. Also da geht es ja dann auch darum, die Verbreitung, also wie werden diese Informationen, diese wissenschaftlichen Publikationen dann weiter genutzt? Wie werden die eventuell in die Politik getragen? Und ich denke, da hat jeder... Partner auch da seine Stärken und Schwächen, die er sie dann entsprechend mitbringt. Also sicherlich haben die zum Beispiel auch die Partner vor Ort viel bessere Beziehungen zu den lokalen Politiken, zu Verbreitungsmechanismen. Auf der anderen Seite fehlt es vielleicht teilweise in, bei afrikanischen Partnern einfach an infrastruktureller Ausstattung. Also wir arbeiten ja zum Beispiel mit Modellen und die brauchen halt sehr viel Computerleistung und das ist einfach ein Limitierungsfaktor, den es teilweise geben kann. Das muss man halt auch so sagen.
0: Und wenn Sie sagen, auf Augenhöhe, wie stellt man das sicher? Es ist ja jetzt nicht gerade von selbst sozusagen, dass äh, da das Vertrauen herrscht, nehme ich an, wenn westliche Nationen da forschen und dahin kommen. Also wie wird sichergestellt, dass die Interessen von beiden Seiten da eben auf Augenhöhe
2: vertreten werden? Ja, ich denke, dass passiert einfach über eine langjährige Zusammenarbeit, dass man das wirklich, beide Seiten wissen, kann einander vertrauen, dass beide Seiten wissen, okay, wir arbeiten gemeinsam an Forschungsausrichtungen, wir arbeiten gemeinsam an Publikationen, haben da auch eventuell über die Jahre einen ganz guten Track Record etabliert, mit dem wir wirklich dann auch diese Zusammenarbeit weiter forcieren und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da da weiterhin auch das nicht aus der der lässt.
0: Haben Sie da auch ein Beispiel über eine Studie, die sehr erfolgreich so in Zusammenarbeit da geschehen ist, wo Sie sagen, da hatten auch beide Seiten viel von den Ergebnissen?
2: Ja, also ich kann ein Beispiel nennen. Das ist jetzt schon noch nicht so ein altes Projekt, aber die Zusammenarbeit ist, ist schon, schon deutlich älter. Also wir arbeiten jetzt sehr eng zusammen mit in einem Projekt, wo es wirklich darum geht, Anpassungsempfehlungen zu geben für die nationalen Anpassungspläne der jeweiligen Länder. Also jedes Land muss ja neue Anpassungspläne aufstellen. Das ist das, was mit dem Paris-Abkommen vereinbart wurde. Und wo wir jetzt wirklich sehr eng mit westafrikanischen WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten und gemeinsam Daten erhoben haben, wo wir gemeinsam geschaut haben, okay, wie können wir die Modellergebnisse auswerten und dann halt auch in die Politik tragen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für diese Partnerschaft, dass es sozusagen auch nicht nur eine rein wissenschaftliche Partnerschaft ist, sondern tatsächlich eine sehr praktische Partnerschaft. Also die Implementierung spielt wahrscheinlich auf dem, in Subsahara-Afrika noch eine größere Rolle als vielleicht in anderen Teilen der Welt. Und entsprechend ist es da wirklich extrem wichtig, da auch denn diese Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Wissenschaft, also Nord und Süd, aber auch zwischen wissenschaftlichen Partnern und Partnern aus der Politik zu haben. Und genau da haben wir jetzt äh, gemeinsam mit genau einem größeren westafrikanischen Forschungsinstitut auch verschiedene Produkte kreiert, die halt auch eine sehr hohe Sichtbarkeit hatten, sowohl bei afrikanischen, in der afrikanischen Politik als auch in, der, in Nordeuropa.
1: Partner in der Politik, finde ich, ist ein sehr gutes Stichwort für den ersten oder die erste Chief Heat Officer von Afrika, weil es ja tatsächlich die Datenlage teilweise so gravierend schlecht ist, dass man sich in Sierra Leone in der Hauptstadt Freetown dazu entschlossen hat, die 34-jährige, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Eugenia Kagebo, zum Hitzevorstand zu ernennen. Ist eine ehemalige Bankerin, 34 Jahre alt, zweifache Mutter, die jetzt dafür sorgen soll, dass in Sierra Leone Daten über die Hitzeentwicklung Gesammelt werden, so rum. <lacht> Können Sie sich vorstellen, auch mit, mit solchen ähm, Projekten dann zusammenzuarbeiten? Das ist jetzt auf ein Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, erst einmal begrenzt. Aber es gibt schon andere Nationen in Afrika, die gesagt haben, das finden wir eigentlich ganz gut. Das wird von einer amerikanischen Stiftung auch finanziert. Das wäre ja ein Ansatz, oder?
2: Ja, ganz klar. Also das sind natürlich genau diese Art von Projekten und von, von Initiativen, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. und Sie haben es angesprochen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dem wir uns auch stellen müssen, dass halt die Datenlage, also sowohl die Verfügbarkeit von Daten häufig schwierig oder sehr begrenzt ist, aber auch die Datenqualität. Also wir müssen da beides mitbedenken. Und ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, wo wir auf jeden Fall mehr investieren müssen. Also, Tatsächlich ist es so, wenn wir, das trifft für fast alle Länder auf dem afrikanischen Kontinent zu oder vor allen Dingen auch südlich der Sahara, dass wenn wir uns die Verfügbarkeit von Wetterstationen anschauen, dass die in den letzten Jahren in fast allen Ländern deutlich abgenommen hat. Und das ist natürlich etwas, wenn wir sagen, wir brauchen bessere Daten, um auf den Klimawandel vorbereitet zu sein. Und auf der anderen Seite nehmen die, die Messstationen ab wird unser Messnetz, auf dem unsere Entscheidungen basieren, immer geringer. Ich muss dazu aber auch noch sagen, also mittlerweile sind wir nicht mehr alleine auf Stationen angewiesen. Wir versuchen mhm. natürlich auch andere Informationen noch zu integrieren. Beispielsweise Satellitendaten spielen dann mittlerweile auch eine sehr große Rolle. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Aber wieso hat denn die Zahl der Messstationen abgenommen? Vielleicht müssten wir das noch, vielleicht wenn Sie so freundlich sind, das noch einmal zu erklären.
2: Ja, das hat wahrscheinlich... Sehr unterschiedliche Gründe und das sind teilweise politische Gründe, teilweise Gründe, die irgendwo auch was mit Budgetausstattung zu tun haben. Also es ist natürlich erstmal teuer, eine, eine Messstation zu betreiben. Die muss regelmäßig gewartet werden, die braucht regelmäßig neues Equipment und muss diese Daten... Also die brauchen auch wiederum eine Qualitätskontrolle. Ist das alles plausibel, was diese Station misst? Dies braucht dann wiederum technisches Personal, das entsprechend geschult ist. Und ja, da ist es natürlich auch teilweise leicht zu sagen, ach naja, wir schmeißen mal 20 Prozent unserer Messstation raus und sparen da vielleicht 20 Prozent unseres Haushalts, mhm. ähm, der da, dafür vorher draufgegangen ist. Aber man hat natürlich, ist es ist natürlich eine, eine fatale Entscheidung, wenn man sich das langfristig anschaut.
0: Und so ein Chief Heat Officer oder Hitzevorständin wie Christian, du das dann gerade übersetzt hast, was genau kann die Ihrer Meinung nach bewirken? Also die Aufgaben sind ja total vielfältig, die da so beschrieben werden. Was glauben Sie denn, sind da gerade in sub Afrika, steht da auf der vordersten Liste? Ich meine, jetzt mal ganz naiv gesprochen, heiß war es doch da schon immer.
2: Ja, aber ich glaube, wir haben verschiedene Aspekte, die wir da betrachten sollten. Also erstmal ist das, natürlich, das ist natürlich eine unglaublich große Signalwirkung. Dass man sagt, okay, jetzt ein Land und die führen eine Person ein, die sich mit Hitze beschäftigt oder die sich mit Dürren beschäftigt oder Ertragsausfällen und das auf höchstem politischen Level. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, da auch da diese Sichtbarkeit zu erzeugen und diese Sichtbarkeit zu kreieren und zu sagen, ja, wir sind hier verschiedene afrikanische Länder, nehmen das Problem wirklich sehr ernst und es ist so ernst, dass wir da mittlerweile einfach auch Positionen für schaffen müssen, die sich mit dem Problem beschäftigen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aber auch dann darunter schauen und sagen, ja, wie ist denn die Ausstattung darunter? Also, das wäre dann die nächste Frage. Was ist dann die, was sind denn die Möglichkeiten für den Chief mhm. Officer? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten hat sie? Und äh, wenn wir dann sagen, auf der einen Seite bleiben wir bei dem Beispiel, was ich vorher genannt habe, dass eventuell Stationen abgebaut werden, dass Personal reduziert wird. Also, sowas darf natürlich nicht parallel passieren. Da muss man natürlich sicherstellen, dass da weiterhin noch eine hohe Qualität Messdaten vorhanden ist und die eventuell auch noch ausgebaut wird.
1: Ich fand die Beschreibung in einem Bericht, ich habe leider vergessen, wo, das war sehr nett, dass gesagt wurde, es ist gut, dass es jemanden gibt, der jeden Tag aufsteht oder die in dem Fall jeden Tag aufsteht und nur an den Klimawandel denkt.
0: Das war bei Quartz.
1: Ja, das, und das hat ja auch so eine Leuchtturmwirkung. Das ist ja der Name, der ist ja schon sehr eindeutig.
2: Genau, ich glaube auch, dass es, das, also genau wie Sie sagen, dass es... Ja, sehr wichtig, dass es da Menschen gibt, die dieses Problem in die Politik tragen. Und genau häufig, also gerade wenn wir uns auch viele westafrikanische Länder anschauen, sind die Probleme vielfältig und auf jeden Fall auch nicht alleine auf den Klimawandel beschränkt. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also auch bewaffnete Konflikte spielen eine Rolle. Und sicherlich ist da der Klimawandel vielleicht nicht immer ganz oben in der Prioritätenliste. Aber wir müssen halt auch mitdenken, das ist halt auch kein Thema, wo wir sagen, ach, schauen wir in zehn Jahren nochmal, wie weit wir da sind. Weil wenn wir da nicht jetzt handeln, dann ist es in zehn Jahren zu spät. Also wir werden Kippelemente überschreiten, die wir nicht mehr reversibel machen können.
0: Wir sagen hier ja immer, dass die Auswirkungen äh, gerade eben in diesen afrikanischen Ländern ja schon so viel früher und jetzt schon so deutlich zu spüren seien. Wie groß ist denn das Bewusstsein dort vor Ort, wenn Sie da mit den Partnern sprechen für die
2: Problematik? Ich denke, das Problem ist gerade, wenn wir auf die, auf die lokale Ebene schauen, sehr klar und sehr bewusst. Kleinbäuerliche Landwirtschaftssysteme erleben jeden Tag den Anstieg von Temperaturen, die Unzuverlässigkeit von Niederschlägen und äh, stärkere Niederschlagsereignisse, gleichzeitig längere Trockenperioden. Und ich denke, da ist dieses Bewusstsein sehr klar. Das sehen wir auch in Interviews, die wir geführt haben. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dieses Wissen, was auch da ist, was Menschen, die täglich in der Landwirtschaft oder in dieser Region leben und arbeiten, mitbekommen, dass das auch sozusagen das politische Momentum auch weiterhin befüllt. Also dass wir da auch sagen, okay, das ist jetzt etwas, was wirklich dann auch in die Politik getragen wird und was dann auch aus den, in den Klimaverhandlungen aus Sicht der betroffenen Länder vorgetragen wird und wo gesagt wird, okay, liebe westlichen Länder, da muss jetzt auch gehandelt werden. Und da kommen wir natürlich auch dann in, die, in den Aspekt von Finanzierung, von Anpassung und eventuell auch all das, was mit äh, Kompensation von Schäden und Verlusten ne, zu tun hat.
0: Das heißt, dieses Problem, was wir hier häufig haben, dass dass der Klimawandel gefühlt immer in der Zukunft erst liegt, das ist dort gar nicht mehr so. Das ist schon sehr real und äh, heute, dass die Menschen das spüren.
2: Ich denke, ja, das lässt sich auf jeden Fall so sagen. Also es mag natürlich da auch Unterschiede geben, wie es die in Deutschland auch gibt. Aber ich denke, also fragen Sie mal die deutschen Landwirte äh, zum, und Landwirtinnen zum Klimawandel. Ich denke, da gibt es ja auch schon ein Bewusstsein, zumindest, dass es sehr stark jetzt auch die Wetterextreme in den letzten Jahren auch die Landwirtschaft geprägt haben. Und ich denke, da haben auch Personen oder Menschen, die halt wirklich in der Landwirtschaft tätig sind, einfach auch ein stärkeres Bewusstsein, weil es sie sehr viel stärker betrifft. Klar, wenn man mhm. irgendwie vielleicht nur zum spazieren gehen mit dem Wetter beschäftigt, dann okay. ist es vielleicht auch nicht so real und dann ist es vielleicht auch nicht so das große Problem, aber wenn die Existenzgrundlage davon abhängt, dann ist es halt ja sehr viel sehr viel valider und sehr viel präsenter dieses Problem.
1: Jetzt bleibt natürlich am Ende noch so mehr oder weniger die Frage, wie zuversichtlich sie sind, dass sich die Lage verbessert?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und gut, dass Sie es auch nochmal fragen. Ich denke, wenn wir in die Zukunft schauen, wir haben auf jeden Fall enorme Herausforderungen zu bewältigen. Das steht außer Frage. Und gerade die landwirtschaftlichen Systeme in sub afrika müssen sich da extrem stark anpassen wandeln, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Aber wir müssen auch sehen, dass es durchaus auch einfach gute Lösungen, gute Informationsquellen bereits gibt und praktische Lösungen auch da sind, die implementiert werden können. Also ich denke... Darauf müssen wir uns fokussieren und sagen: Okay, wir müssen jetzt wirklich in die Ausgestaltung von Anpassungsmaßnahmen gehen und die besser machen und müssen schauen, wie wir diese Informationen wirklich auch nicht nur weiter wissenschaftlich erforschen, sondern auch in die Praxis bringen.
0: Und wir drücken die Daumen, dass die Chief Heat Officer oder die erste Hitzevorsteherin ihren Beitrag dazu leisten kann und äh, ja, vielleicht erleben wir das ja auch bald in vielen weiteren Ländern. Auch bei uns, denke ich, wäre das gar nicht mal so unsinnvoll. Es gibt nicht mehr.
1: tatsächlich schon zwei andere. Weltweit sie ist erst die Nummer drei.
0: Das stimmt. Aber in Europa gibt es auch noch keine, oder? In Miami Griechenland, meine und ich. Griechenland. Ah ja, doch, das ist auch Europa natürlich. <lacht> ähm, vielen Dank für das Gespräch, Herr Gornath.
1: Vielen Dank. Okay.